0: Herzlich willkommen zur dritten Folge von Glauben verstehen, dem Podcast, in dem der Glaube nach Erkenntnis fragt. In der heutigen Folge kommen wir zur zweiten Frage des New City Katechismus. Es ist eine kleine Frage, aber von der Antwort hängt sehr viel ab. Es ist die Frage: Wer ist Gott? Die Antwort des Katechismus ist folgende: Gott ist der Schöpfer und der Erhalter aller Dinge. Er ist ewig Unendlich und unwandelbar in seiner Macht und Vollkommenheit, Güte und Herrlichkeit, Weisheit, Gerechtigkeit und Wahrheit. Nichts geschieht ohne ihn und ohne seinen Willen. Mit anderen Worten, Gott ist einzigartig. Er ist mit nichts zu vergleichen, was uns umgibt. Was macht ihn denn so einzigartig? Der erste Satz, die Antwort aus dem Katechismus ist, Gott ist der Schöpfer und der Erhalter aller Dinge. Was bedeutet das? Christen glauben, dass die Welt, die Natur, das Universum und alle Naturgesetze nicht ein Produkt des Zufalls sind. Das Universum ist nicht einfach da. Vielmehr ist es Ausdruck von Gottes unvorstellbarer Macht, seiner Weisheit und Schönheit. Ein wichtiger Punkt ist hier, dass Gott als Schöpfer allem Geschaffenen gegenübersteht. Anders gesagt, alles, was wir sehen, existiert nur, weil Gott es will. Andererseits ist Gott auf nichts angewiesen, um selbst zu existieren. Zwischen Gott und der Welt besteht ein unendlicher Unterschied. Warum ist es wichtig, von Gott als Schöpfer zu sprechen? Nur weil die Welt durch Gott geschaffen ist, hat sie ein Ziel. An Gott als Schöpfer zu glauben bedeutet, dass er die ganze Welt und auch mein persönliches Leben auf ein Ziel hin ausgerichtet hat. Dein Leben ist nicht das Produkt des Zufalls, sondern Ausdruck von Gottes Schöpfungswillen. Gott ist aber nicht nur der Schöpfer, sondern auch der Erhalter. Was bedeutet das? Manche Menschen können mit der Vorstellung von Gott als Schöpfer vielleicht noch abstrakt etwas anfangen. Doch sie meinen, dass Gott am Anfang alles gemacht hat und nun das Universum, die Welt und den Menschen darin sich selbst überlässt. Doch nichts könnte weiter weg sein von dem Gott, der uns in der Bibel beschrieben wird. Gott schafft nicht nur einen Haufen Dinge und überlässt sie dann sich selbst. Gott erhält kontinuierlich, was er geschaffen hat. Er kümmert sich um seine Schöpfung. Gerade in Zeiten der Corona-Krise ist damit ein wichtiger Punkt angesprochen. Dass Gott seine Schöpfung erhält, bedeutet nicht, dass er keine Krankheiten zulässt oder jedes Sterben verhindert. Gott setzt allem eine Grenze, auch meinem Leben. Christen bekennen aber hier, dass ihr Leben letztendlich in Gottes Hand liegt. Der letzte Satz der Antwort des Katechismus bringt das so zum Ausdruck. Dort heißt es, nichts nichts geschieht ohne ihn und ohne seinen Willen. Das ist schwer zu schlucken. Weder die Corona-Krise noch irgendetwas anderes geschieht auf der Welt ohne dass Gott es will. Wenn dir bei einem solchen Satz ein bisschen unwohl ist, dann kann ich dir versichern, das geht vielen Menschen so. Denn hier sehen wir, dass Gottes Wege und Ziele uns oft verborgen sind. Gott handelt manchmal so, dass ich es nicht verstehen kann. Es gibt aber auch eine ermutigende Seite eines solchen Satzes wie diesen. Wenn nichts ohne seinen Willen geschieht, dann ist alles seinem Willen untergeordnet. Kein Zufall bedroht mich. Ich bin nicht einem namenlosen Schicksal ausgeliefert. Nun könnten Kritiker jetzt einwenden, na, ich bin ja zwar nicht dem Schicksal ausgeliefert, aber ich bin ja dann doch irgendwie Gott ausgeliefert. Wieso sollte das besser sein als Schicksal oder Zufall? Die Antwort darauf finden wir im Mittelteil der Antwort aus dem Katechismus. Dort heißt es, dass Gott ewig, unendlich, unwandelbar in seiner Macht und Vollkommenheit, Güte und Herrlichkeit, Weisheit, Gerechtigkeit und Wahrheit ist. Es gibt quasi ein Bündel an Gründen, warum Gottvertrauen besser ist als Nihilismus oder Schicksalsglauben. Gottes Ewigkeit bedeutet, dass er über der Zeit steht. Er ist sich der Zukunft bewusst, wie wir uns der Gegenwart bewusst sind. Sein Handeln basiert nicht auf Spekulation oder Hoffnung, sondern auf Gewissheit. Gott muss keine Würfel werfen, bei ihm gibt es keinen Zufall. Gottes Unendlichkeit und Unwandelbarkeit beschreiben wiederum die Art und Weise, wie Gott heilig und gütig und weise und gerecht ist. Er ist es eben nicht mal mehr und mal weniger. Gottes Güte unterliegt keinen Schwankungen. Er ist nicht mal gut drauf und mal unleidig. Seine Liebe kann gar nicht größer werden, weil sie in Gott nicht größer gedacht werden kann. Das steht im Hintergrund davon, wenn wir von Gottes Vollkommenheit sprechen. Gottes Vollkommenheit meint, dass Gott gar nicht größer gedacht werden kann, als er ist. Mit all meiner Fantasie, könnte ich mir Gott nicht liebender ausmalen, als er ist. Deswegen hat Gott eben nicht nur viel Liebe in sich, sondern wir lesen in seinem Wort, Gott ist die Liebe. Gott ist nicht einfach nur gerecht, er ist die Gerechtigkeit. Diese Beschreibungen sollen klar machen, Gott ist nicht wie wir Menschen. Gottes Vollkommenheit und seine Unwandelbarkeit gehen Hand in Hand. Lass mich dazu ein kleines Argument dafür vorstellen, warum Gottes Vollkommenheit und seine Unveränderbarkeit nicht trennbar sind. Ein vollkommener Gott kann sich nicht verändern. Denn jede Veränderung ist entweder eine Veränderung zum Besseren oder zum Schlechteren. Nun kann ein vollkommener Gott nicht besser werden, denn er ist ja schon vollkommen. Schlechter kann er aber auch nicht werden, sonst wäre er ja nicht vollkommen. Also Gottes Vollkommenheit und seine Unwandelbarkeit und Unveränderbarkeit sind nicht auseinanderzureißen. Gott ist beständig und das ist die Grundlage unseres Glaubens. Wenn wir nun zum Abschluss noch einmal von oben auf diese Frage sehen, wer ist Gott, dann werden wir sehen, dass die Antwort, die wir als Christen darauf geben, eine unmittelbare Auswirkung darauf hat, wie wir leben, wie wir Gott anbeten, welche Gewissheit unserem Leben zugrunde liegt. Und das ist der Grund, warum es sich lohnt, dieser Frage immer wieder nachzuspüren. Wer ist Gott? Was macht ihn so besonders? Was macht ihn anbetungswürdig? Ich lade euch ein, diese Frage nicht einfach einmal zu beantworten, sondern sie euch immer wieder zu stellen und euch inspirieren lasst von diesem Gott, der so unvergleichlich ist. In der nächsten Folge wollen wir uns mit dem Geheimnis der Trinität näher beschäftigen, ich würde mich freuen, wenn du auch nächstes Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin.